0: Hola, ¿qué tal, pipiolitos? Bienvenidos a Pipiolos del Diseño Podcast. Hoy con su servidora, Camila Peñalosa, y por supuesto los grandes, Catalina Gómez y Juan Camilo Pimiento. El tema que vamos a tratar en este episodio es de verdad interesante, porque se trata de las teorías de la visión, de nuestras esferas para ver. Y claro, como somos diseñadores gráficos, es importante que sepamos de percepción visual, porque ese conceptito nos será de muchísima ayuda cuando vayamos a hacer cualquier trabajo, o nuestra práctica profesional. Entonces abordaremos como desde la antigüedad los grandes de la humanidad pensaron cómo es que logramos ver y crear esas imágenes en nuestro cerebro. Obviamente iremos avanzando hasta lo moderno, donde las teorías tienen algo más que ofrecer, ¿no? Algo más científico. Para comenzar, sabemos que en el cerebro, en la mollera de uno, sucede cualquier cantidad de procesos. Entre esos está el de la visión y el de poder razonar, ¿no? Y no podemos hablar de los sentidos y de la acción de pensar separadamente. Son un conjunto, son amigos, son panas, una fraternidad, ¿no? Porque cada pensamiento que nos aparece en esa mente se crea cuando recibimos información a través de nuestros sentidos. En este caso, el que nos compete hoy es el de la vista. No lo olvidemos, ¿no? Hablemos ahora, sí, de las teorías antiguas de la visión. Para poner un contexto, en el siglo de a.C. en Grecia, ya varios filósofos se desgastaban el coco tratando de descifrar, como veíamos, hasta que un grupito logró plantear algo que valía la pena. Aquí vamos a ver dos teorías intuitivas, sin matemáticas o mucha ciencia, pero eso sí, bien interesantes, de verdad. Se trata de los modelos activo y pasivo de la visión. Vamos ahora con Catalina.
1: Continuando con lo que nos estaba hablando Camila, voy a explicar una de las teorías antiguas de la visión, que es la del modelo activo. Fue hecha por Pitágoras el del Teorema del Triángulo, que es un reconocido filósofo y matemático griego, junto con su discípulo Euclides, padre de la geometría. Volviendo con la teoría de la visión, a simple rasgos podremos llegar a explicar esta teoría como que el ojo, para ver, tiene que tocar. Esto va a sonar loco, lo sé. Esto siempre como que no encaja, pero explicándolo un poquito más va a tener un mayor sentido. Entonces, para explicarlo, tendríamos que decir que el ojo produce un haz de rayos, los cuales viajan por el espacio hasta tocar el objeto. Cuando ocurre este contacto, se produce la sensación de la visión. Estos dos señores nos hablan que ver se podría convertir en un sinónimo de tocar. Nuestros ojos tocan los objetos y así tenemos una impresión o una idea de la forma de éste. Lo podríamos comparar con una persona ciega, que para reconocer un objeto necesita tocarlo, manipularlo y así conocer su forma, lo cual llega a ser todo lo contrario al modelo pasivo que mi compañero Juan va a explicar.
2: Bueno, ahora hablaremos sobre el modelo pasivo de la visión. El modelo pasivo de la visión, defendido por Demócrito y Lucrecio, Dice que los objetos envían imágenes de sí mismas hacia el espacio que los envuelve. El aire estaría, por lo tanto, lleno de imágenes inmateriales que se desplazarían en todas las direcciones, siendo el el instrumento pasivo con la función de captarlas. El 90% de toda la información que llega a nuestro cerebro es de tipo visual. Retenemos un 10% de lo que vimos, un 20% de lo que leemos y hasta un 80% de lo que vemos. Por esta razón me inclino a pensar que esa teoría, el órgano que permanece activo es el cerebro, que es el encargado de convertir las ideas en imágenes. De otra parte, el ojo es el órgano pasivo, su función básica es la de captar las imágenes. La física moderna ha confirmado que la luz es físicamente transmitida por los fotones procedentes de una fuente luminosa, como el sol que elimina los objetos visibles y que pueden ser captados por un detector como uno humano o una cámara fotográfica.
0: La verdad es que es bastante curioso cómo esas teorías, a pesar de ser tan distintas, parece que juntas se complementaran, ¿no? ¿Y cómo habrán sido populares en ese tiempo? Sabiendo que había bastante gente ilustrada en ese tiempo, ¿verdad? Está bien, ahora pasamos a la Edad Moderna. Vamos a la época del Renacimiento, piensen. Siglos XV y XVI. Aquí ya se comienzan a revisar las teorías antiguas. Y esa revisión es lo que permite que en un futuro más moderno se puedan hacer estudios detallados y acertados. Para poder descubrir de una vez por todas cómo funcionan nuestros ojos. Vamos ahora con Camilo.
2: La cámara oscura. La cámara oscura es un instrumento óptico que permite obtener una proyección plana de una imagen externa sobre la zona interior de su superficie. Constituyó uno de los dispositivos ancestrales que condujeron al desarrollo de la fotografía. Originalmente consistía en una sala cerrada cuya única fuente de luz era un pequeño orificio en uno de los muros, por donde entraban los rayos luminosos reflejando los objetos del exterior en una de sus paredes. La cámara oscura aportó el principio de la fotografía, con el transcurso de los siglos, la cámara oscura evolucionó y se convirtió en una pequeña caja manejable y en el orificio se le instaló una lente óptica para conseguir una imagen más clara y definida. El italiano Leonardo da Vinci y el alemán Alberto Dupero emplearon la cámara oscura para dibujar objetos que ellos se reflejaban a partir de ese momento, se utilizó como herramienta del dibujo y de la pintura. En el siglo XVI... Giovanni Battista antepuso al orificio una lente biconvexa y con ello obtuvo mayor nitidez y luminosidad en la imagen. A partir de este avance, varios científicos se dedicaron a perfeccionarla. Ese aporte fue fundamental para el desarrollo de la fotografía, ya que marcó el principio de lo que hoy conocemos como el objetivo de la cámara, el cual permite la captura de imágenes a diferentes distancias y ángulos obtenidos como resultado imágenes nítidas y luminosas.
1: También me gustaría hablarles sobre el libro de astronomía Pars óptica escrito por Jonas Kepler, el cual fue un astrónomo matemático alemán muy importante para la revolución científica. En el libro nos habla de uno de los modelos de la óptica más importantes antes del escrito por Newton. Fue uno de los primeros en plantear que el cerebro era el encargado de enderezar o interpretar de forma correcta las imágenes que eran proyectadas de forma invertida en la retira. Fue un pionero en este tipo de tema. Decía que esto era posible gracias al gran intelecto del cerebro, eliminando así todos los elementos metafísicos o suposiciones mágicas de la visión. Adiós a todo ese misticismo que en esa época existía y se daba todo el crédito a nuestra gran inteligencia. Esto ayudó a plantear una relación más física entre el ojo y el cerebro. Gracias a esto, hoy en día todos los estudios sobre la visión se basan con el ojo como el receptor de los estímulos externos y el proceso de percibir en algo más neurológico o que tiene que ver con el cerebro. Terminando mi parte, tengo que decir que es increíble cómo nuestro cerebro es capaz de hacer este tipo de procesos neurológicos para hacer que funcione día a día nuestro cuerpo. Cabe tener en cuenta que los modelos actuales de la visión son estudiados a través de la percepción visual, teniendo en cuenta tres aspectos muy importantes, que es lo fisiológico, neurológico y psicológico. Aunque toca aclarar que esto es solo una teoría, porque hay muchas más que también tienen sus puntos válidos. Exacto, y podemos
0: mencionar unas teorías actuales,
1: como la gestal
0: o la de arriba abajo. Aunque eso es un tema para otro episodio, así como pararnos un contexto por encinita, la teoría de Gestalt considera al aprendizaje como un proceso activo y nos plantea que la percepción es la que deja que la información entre en nuestro cerebro y así podamos formar pensamientos o juicios complejos. Y la teoría de la percepción arriba abajo de Richard Gregory nos plantea que tenemos que esforzarnos para analizar lo que percibimos y también que la percepción es una ilusión, es algo muy curioso o una hipótesis porque según este señor nosotros interpretamos las cosas usando conocimientos previos, algo que ya tenemos clavado en nuestra cabeza. Pues nada, aquí llegamos por hoy. Gracias por estar ahí escuchándonos cada semana. Esperamos hayan disfrutado tanto como nosotros al hablar de estos temas que nos interesan a los dummies del diseño. Nos encuentran en todas las redes sociales como pipiolosd podcast y recuerden que no se necesita ser un experto para ser un gran diseñador. ¡Hasta la próxima!